0: Les grandes voix d'Afrique Sayouba Traoré
1: Prix Casa de l'As Américas pour boucan de mots libres en 1991. Prix Littéraire des Caraïbes de la Delphes pour l'homme au bâton en 1993. Prix RFO du livre pour tambour Babel en 1996. Prix Arc-en-Ciel de Radio Média Tropical pour le tango de la haine en 2000. Prix Casa de l'As Américas pour l'écran rouge en 2000. Prix Robert de la vignette de l'Académie des sciences d'Outre-mer pour le soleil pleurait en 2011. Prix du livre insulaire pour le griot de la peinture en 2015. Chevalier de l'Ordre national du mérite, officier de l'Ordre des arts et des lettres. Nous parlons aujourd'hui de l'écrivain guadeloupéen Ernest Pépin dans les grandes voies de la littérature africaine. Sirmain, Ernest Pépin est un écrivain et poète français, né le 25 septembre 1950 au Lamentin en Guadeloupe. Avant de se consacrer pleinement à l'écriture, il commence sa carrière en tant que professeur de français, puis il sera critique littéraire, animateur d'émissions littéraires sur France 3 et homme politique, c'est-à-dire consultant à l'UNESCO. De 1985 à 1995, il occupe le poste de chargé de mission au cabinet du conseil général de la Guadeloupe avant d'y être promu directeur adjoint. Il occupe ce poste pendant cinq ans. En mars 2001, il est nommé directeur des affaires culturelles au même conseil général. C'est en 1984 qu'Ernest Pépin publie son premier recueil de poésie au verso du silence auteur de recueil de poésie « Salve et salive » en 1986, boucan de mots libres en 1990, « Babil du songer » en 1997. Il a également publié plusieurs romans aux éditions Gallimard, dont « L'homme au bâton » en 1993 et « Tambo Babel » en 1996. En 1996, Ernest Pépin publie le roman Tambour Babel. Ce livre s'inspire de la pratique de Levos, qui est un rassemblement de joueurs de tambour virtuose. Les tambouillers, comme on les appelle, font résonner leurs instruments toute la nuit. Ils sont alors les grands prêtres de la mémoire collective. Et cette pratique découle directement d'une tradition héritée de l'Afrique pour tout préservée et enrichi par les descendants des esclaves. L'auteur de ce roman Tambour Babel retrace l'épopée d'un peuple qui a su convertir sa souffrance initiale en champ de vie, de résistance et d'espoir. Nous allons écouter un extrait de l'émission Fréquence Lire du juillet 1996. Dans cet extrait, Tchela Mina s'entretient avec Ernest Pépin.
2: Fréquence Lire, le plus beau des voyages immobiles.
3: de l'aveugle, croquat, Ce maille de sueur, récolte de sang, des silences d'ancêtres dorment sur la peau du cabri et de l'antilope. Ne pas les réveiller sans prendre garde. Ils ont toute une histoire à raconter, une histoire d'hommes semés aux Amériques, une histoire de femmes aveuglées par les viols, une histoire de chemin à trouver dans ce nouveau monde. Nous n'avions pas de boussole car notre soleil lui-même s'était perdu. Nous n'avions pas de pierre à semer pour retrouver les traces. Nous n'avions pas de poteau indicateur. Il ne pousse pas dans ce beaucoup d'eau salée. Nos dieux nous avaient abandonnés comme des enfants sans mère. Derrière l'eau salée, d'autres eaux salées. Derrière l'eau salée, d'autres eaux salées. Encore et encore, nous ne voyons rien. Nous étions tous aveugles, mais nous pouvions entendre. Et nous avons regardé avec nos oreilles. Nous avons cherché au fond de nous-mêmes le chemin du retour. Nous avons cherché et nous avons trouvé. Alors nous avons semé, nous aussi, nous avons semé le tambour pour nous souvenir, pour nous rassembler, pour retrouver le chemin. Nous avons aussi semé le tambour pour inventer le chemin pour débarrer le passé et l'avenir. Nos tambours se sont accouplés avec des terres et de ces accouplements sont nés les musiques du Nouveau Monde.
0: Cet extrait que vous venez de nous lire, Ernest Pépin, c'est la toute dernière page de votre nouveau livre, Tambour Babel, et je voudrais vous demander pourquoi vous l'avez choisi, cet extrait. est -ce parce qu'il s'agit de l'aboutissement de votre livre, ou peut-être y voyez-vous une sorte de manifeste
3: C'est une sorte de manifeste, effectivement, puisque j'explique là, véritablement, le sens que le tambour a eu pour nous, mais par-delà le tambour, ce qu'a été notre destin, qui a été en fait d'inventer un monde, oui. d'inventer une culture, d'inventer une relation avec une terre nouvelle, et d'inventer euh, un mode de vie avec, je dirais, des morceaux de peuple. Et c'est tout cela que j'appelle pour ma part la créolité.
0: C'est vrai qu'on accompagne l'histoire d'un pays dans sa livre, mais ce qui est de magnifique, c'est que pour illustrer cette histoire, cette prise de conscience surtout, vous avez choisi la musique, le tambour, oui. qui dit la Guadeloupe, votre pays, et votre projet il est explicitement énoncé, page 45, quand vous dites ceci, j'ouvre les guillemets, « Les Blancs lisent de grands livres pour chercher la clé du monde. Nous, nous frappons à la porte de nos tambours et tout devient une clarté.
3: » C'est un peu le, le, le sentiment que j'ai, à savoir qu'il y a plusieurs façons d'appréhender la vie, d'appréhender le monde, d'appréhender les hommes. Il y a une façon un peu cérébrale, je dirais. Et puis, il y a une façon, je dirais, plus immédiate, plus intime, euh, plus affective, même à la limite, qui est d'essayer de se sentir relié euh, au monde comme création, comme... Charnellement. Euh, charnellement. Et je crois que parce que nous avons connu la misère et le dépouillement, euh, parce que quelque part, nous sommes toujours restés en contact étroit avec ce que j'appellerais euh, les forces essentielles. Et bien nous avons euh, cette fusion, cette compréhension, cette complicité, euh, aussi bien avec euh, les arbres qu'avec les animaux, qu'avec euh, les êtres humains, qu'avec euh, le sens profond de la vie.
0: Alors vous, euh, Ernest Pépin, vous avez choisi de parler du tambour par le biais de l'histoire de d'un grand tambourier. Oui Éloi II, lui-même mmh. fils d'Éloi Ier, euh, et l'hérédité la, la, a joué là, ils sont tous les deux des, des maîtres absolus de musique. Mais voilà qu'avec la naissance du fils d'Éloi, oui, Napoléon, Napo, oui. on dirait que la tradition va se perdre. Ce petit, décidément, n'est pas doué pour le tambour. Mais il va l'être à la suite d'une initiation.
3: Exactement. Oui. Alors,
0: quelle est cette initiation
3: Bien, j'ai voulu que le roman soit aussi un roman d'initiation. Et j'ai voulu, dans ce roman, restituer ce que j'appelle la dimension du sacré. Mais il y a aussi un roman initiatique parce que je voulais illustrer une idée qui m'est très chère. Et en fait, c'est lorsque Napo va réussir à s'ouvrir à toutes les musiques du monde donc il va s'initier à la diversité qu'il va pouvoir trouver son propre chemin sa singularité donc son tambour donc il, il s'initie non pas au tambour mais au sens de la musique à la signification de la musique
0: d'abord à l'écoute du, du monde à l'écoute
3: du monde et c'est après ça qu'il cette... va traduire
0: il va mmh. traduire dans sa musique ce qu'il a perçu du des bruissements du monde voilà
3: de, de des bruissements à, à tous les niveaux euh, tout, toute cette diversité je dirais de d'expression de de paroles d'hommes d'expériences d'hommes sur terre et, et c'est une fois qu'il aura euh, trouvé une forme de complicité euh, avec tout cela donc il se sera ouvert César disait être pour eux à tous les souffles du vent et bien c'est une fois qu'il sera rendu pour eux à tous les souffles du vent qu'il pourra euh, inventer son propre chemin et et ça c'est un peu je dirais l'argument qui m'est très cher, l'argument de la diversité, l'éloge, j'ai envie de dire. On ne peut pas dire de,
0: du métissage Ou aussi. du
3: métissage, parfaitement, on peut parfaitement dire cela, puisque je dis diversité, mais cela veut dire pour moi un métissage, euh, interrelation des cultures, interpénétration des cultures, euh, euh, fraternité aussi, j'ai envie de dire, euh, des cultures. Lula.
0: Et il me semble qu'il y a aussi un message politique dans votre livre, pas, on ne peut pas fermer les yeux là-dessus, parce que Napoléon, qui a failli ne pas savoir jouer du tambour, prend soudain conscience de choses terrifiantes qui l'entourent. Vous dites à un moment que la Guadeloupe est perçue comme une île transformée en porte-conteneur. Il euh, y, y a beaucoup de choses derrière cette musique fracassante de votre livre, oui. derrière la musique de l'écriture, mm -hmm. on y reviendra, euh, il me semble que récupérer son identité, euh, ça implique beaucoup de choses dans votre esprit.
3: Ah, C'est évident, euh, Napo, euh, on a le sentiment qu'il qu ne comprend pas euh, véritablement la Guadeloupe tant qu'il n'a pas fait cette quête initiatique. Mais lorsqu'il fait cette quête initiatique, il est donc, par conséquent, il retrouve les bases et le fondement de, de, de son identité, et c'est à ce moment-là qu'il comprend qu'il appartient à une terre, qu'il appartient à une communauté, qu'il appartient à une histoire, à une géographie, que tout cela a été une immense traversée des douleurs, et que tout compte fait, euh, il est en train de se passer des choses terribles qui menacent, euh, les fondements de l'identité et qui menace donc l'équilibre même, euh, je dirais, de sa relation à son pays et donc par conséquent de sa relation au monde. Et, et je crois que lorsque je dis que la est transformée en porte-conteneur, je ne suis pas d'une part très loin de la réalité, mais qu'il me semble qu'en tant qu'écrivain, j'ai le devoir de le dire pour euh, éveiller la conscience, non pas seulement des Guadeloupéens, mais de tous mes lecteurs, parce que c'est inadmissible de voir des hommes, je dirais, réduits à, à la comme sur le destin.
0: Oui. Mais alors, moi, je trouve que vous avez réussi déjà quelque chose, et c'est pas une mince affaire, ce métichage qui vous est cher, et à nous aussi. Vous le pratiquez, vous, dans l'écriture. Vous, vous faites un franco-créole admirable, <rire> et... C'est vrai qu'on nous dit depuis quelque temps que si la littérature française se renouvelle, c'est grâce à l'apport de vous autres Antillais, comme Glissant, comme chamoiseaux, comme Confiant, comme vous. Euh, vous nous donnez une belle leçon, là, au fond
3: Enfin, l'objectif ce n'est pas de, de donner une leçon, c'est d'abord d'être nous-mêmes parce que nous sommes justement euh, multiculturels, mais la tradition française, depuis la révolution française tradition jacobine, centralisatrice et niveleuse a fait disparaître, je dirais euh, la conscience du métissage ou de la diversité or, nous, notre insularité, ça a été notre matériau, notre matière première qui nous constitue, donc il nous faut une écriture euh, qui soit en harmonie avec cette réalité-là, et euh, au niveau de l'écriture, nous disposons de deux langues, euh, du français bien sûr et du créole également. Mais euh, ces, ces deux langues, comme il s'agit de création, bien, euh, elles elle se démultiplient. Elles se démultiplient en français créolisé, elles se démultiplient en créole francisé. Ça fait, je dirais, quatre registres, plus le cinquième. Oui qui est celui de l'auteur qui avec ces quatre registres là bien construit son langage et, et vous avez remarqué que j'ai consciemment voulu mettre de la de la poésie euh, par ah, moment poétayé oh, oui ça, tailler, oh, oui j'ai poétayé ça c'est <rire> magnifique cette c'est poétayé j'ai mis euh, du raga euh, j'ai essayé je crois de toucher d'expérimenter euh, différentes écritures pour que cela donne quand même euh, euh, un son euh, un, un rythme une cadence, comme j'aime à dire, à, à la langue.
0: Mais dites-moi, Ernest pas avant de nous séparer, vous allez vers où Vous, votre projet, c'est quoi exactement Vous êtes poète avant je, tout
3: Je suis fondamentalement poète, pour, pour dire les choses comme Césaire, encore une fois. Euh, euh, je crois que j'ai envie d'aller, en tout cas c'est mon rêve, vers ce que j'appelle une forme de roman total. Pour moi, ça veut dire qui puisse accueillir toutes les formes d'écriture. Uh -huh. Un roman qui puisse être théâtre, qui puisse être poésie, qui puisse être histoire, euh, qui puisse avoir des recettes de cuisine, des coupures de presse, enfin, fait, je ne sais trop quoi, mais enfin, euh, prendre... Vous euh, voulez
0: enfermer le monde dans un livre.
3: C'est cela, mais c'est surtout, euh, là encore, expérimenter la diversité des écritures. J'ai l'impression que ce XXe siècle nous impose d'exploiter euh, tous les possibles du réel, oui. et tout, donc tous les possibles de l'écriture.
0: Bon, ben, alors avant d'arriver à ce, ce livre total, <rire> on va lire euh, Tambour Babel. Euh, ça renvoie à quoi le titre, Tambour Babel Alors
3: justement, le tambour parle et déparle toutes les langues.
0: Eh bien voilà, Tambour Babel d'Ernest Pépin, c'est publié chez Gallimard. Merci.
3: Merci.
1: de la créolité, Ernest Pétain compte parmi les plus grands écrivains de la Caraïbe. A partir de 2011, il centre sa production sur l'île creusée de Haïti en faisant apparaître le soleil pleuré, Toxic Island. Pour Haïti et Plume Rebelle, nous allons nous attarder sur son deuxième roman « Le soleil pleurait » paru aux éditions Van D'ailleurs en 2011. Le prétexte de ce récit, c'est un événement inhumain, c'est-à-dire l'enlèvement de Regina, une jeune fille qui a la faute d'avoir le teint clair et qui est donc pour ses ravisseurs la fille d'un blanc très riche. Le résultat est un texte qui révèle la complexité sociale, politique et culturelle du monde caribéen. NSPP était en France en décembre 2011 à l'occasion du salon du livre de la jeunesse de Montreuil. Yvan Amar l'a rencontré pour son émission La danse des mots.
2: Le malheur ouvre sa gueule de caïman, ses dents sont sans pitié. Pardon pour Marie-Soleil, miséricorde seigneur, qui veut comprendre doit tenter de reconstruire une histoire qu'elle porte en elle comme un boulet de silence. Il faudra piéter des mangroves de choses non dites, récolter des bribes, sonder l'impénétrable d'Haïti et plonger dans l'obscur. Je ne suis là que pour emboîter des paroles rapportées, c'est mon travail. J'effile ma langue sur des mensonges et je bobine le tout pour obtenir un racontage plausible. Nous savons tous que la vérité est une mendiante. Belle parole n'a pas de maître, mais la mauvaise a toujours un visage. Loué soient les raconteurs. » Alors, <rire> Ernest Pépin. Bonjour. Bonjour, bonjour. Je viens de lire, et avec beaucoup de plaisir... Euh, le début, linqui comme Mais, on dit pour être un euh, peu cuistre, bon. <rire> euh, de l'un de vos derniers romans, qui est paru chez Vent d'ailleurs, et qui s'appelle « Le soleil pleurait ». Alors, ma première question, en gros, c'est « En quel français est-il écrit ?» Je dirais dans un français créolisé. Pour comprendre
3: ce que je vais dire, il faut savoir que j'appartiens, en tout cas, au mouvement de la créolité, avec Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant et Gisèle Pinot, par exemple où nous avons l'ambition à la fois de célébrer la langue créole, mais aussi la culture créole. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une affaire de langue, c'est aussi une affaire, je dirais, d'imaginaire, une affaire de rapport à la langue et à la parole. En ce qui me concerne, j'utilise, comme les autres d'ailleurs, je dirais quatre niveaux de langage. Là aussi, pour être un peu cuitre. le français standard,
2: le créole, que j'utilise en fait très peu, et, en, entre, ça peut, en tout cas, dans ce roman, il y a presque ce, pas de créole dans, dans ce roman. Pas de, Parfois, oui, dans un dialogue, il oui, y a un, un mot qui, une, qui un fr... arrive pour donner face. une petite
3: couleur, je dirais d'une certaine manière. Et puis, entre les deux, ce que j'appelle le français créolisé ou le créole francisé. Et ce n'est pas la même chose. Je vais essayer d'expliquer ce que j'entends par là. Je vais raconter l'histoire d'une fille, d'une jeune fille qui est à l'école primaire, qui arrive en retard à l'école, et la signale lui demande, mais pourquoi es-tu en retard? Elle répond ceci, « Madame, l'heure m'a barré. » Et lorsqu'elle dit « l'heure m'a barré », elle ne commet aucune faute grammaticale. « L'heure m'a barré. »« L'heure m'a barré. Ouais. » ouais. Mais en fait, elle a traduit en français ce que l'on dit en créole, de façon spontanée. En Alors, créole, on dit, dit « les barré-moi. »« la barré-moi. » Donc, elle, elle, elle pense ça en français, en créole. Elle, elle le dit, traduit mot pour mot, et ça donne euh, « l'heure m'a barré. » Mais ce qui est passionnant dans l'affaire, c'est que l'heure vue de cette manière n'est plus un concept abstrait. C'est plus 11 heures, 12 heures, etc. Ça devient un personnage. L'heure a des bras. L'heure a une énergie. L'heure a une volonté et l'heure est capable de tenir donc cette petite fille pour l'empêcher d'être à l'heure. C'est ce qu'elle veut dire. Que J'ai été surprise par l'heure. L'heure m'a joué des tours, etc. On voit très bien donc que, entre la langue. Euh, française, en l'occurrence, et la langue créole, euh, pour prendre ce cas précis. Il n'y a pas seulement une différence de langage, je dirais, mais il y a aussi une conception, il y a une vision du monde, il y a une interprétation du monde qui n'est pas forcément la même selon qu'on parle une langue ou bien l'autre. Et nous jouons également sur ça. Alors, il y a l'autre chose, j'ai parlé de français créolisé. Par exemple, une expression... Bah, ça, ça
2: c'en était, non, du français créolisé Non, ça c'était Avec... du créole francisé. Ah, elle parle pense... du créole et ouais. elle traduit en français. Parce que si je pense en français... C'est du créole euh, traduit en français, mais, mais, traduit littéralement. Voilà, c'est oui, oui, oui. si pour ça pas... que je pensais que c'était plutôt du français créolisé. Non, parce non, que non. les mots sont français, oui. mais c'est vrai que Le, la, la tournure la voilà, pensée, ça, oui. la tournure Ré, de est créole. Ouais. Si je euh, Les jeunes ont
3: tendance à faire cela d'ailleurs, pour dire j'en ai marre. J'en ai marre, n'existe pas véritablement dans la langue ni l'esprit créole. Il y a, a d'autres euh, façons de s'exprimer pour dire cela. Bien, la personne va dire « moins ni marre ». Elle, là encore, elle fait du mot à mot. Elle colle les mots, comme on dit chez nous, et elle dit « moins ni marre ». C'est-à-dire qu'on pense en français et on exprime quelque chose en créole à partir de la langue française. Et c'est ce va-et-vient, constant en réalité, entre, je dirais, le français standard s'il existe, le, le créole, créole standard, s'il existe, existe également. Aussi. Et puis tous ces mélanges qui vont se faire dans notre façon de parler, parce que nous, nous commençons une phrase en français, nous terminons en créole, nous passons constamment du français au créole quand nous parlons entre nous. Et donc, par conséquent, cette gymnastique-là, on est habitué à la faire. Et alors, en tant qu'écrivain, je vais la faire, faire la gymnastique consciemment. Je vais volontairement chercher pour créer tel ou tel effet par exemple, quand je je bobine la parole, bobine, c'est la bobine de fil. Mais Je pourrais dire je file la parole. Mais bobiner me semble plus approprié. Parce que cela peut avoir quelque chose qui parle à l'imaginaire, c'est le cerf-volant. Ça veut dire que la parole s'envole, que je suis maître de la parole, que je la tire, euh, comme on fait d'un cerf-volant, que je, je la lâche pour qu'elle puisse s'envoler. Donc il y a là un jeu. Euh, non seulement de, de langage, mais aussi d'imaginaire. Et à mon avis,
2: même de sonorité aussi, c'est intéressant. Oui. Parce que vous avez l'impression que très souvent, les sonorités du créole peuvent avoir un, un écho dans ce créole francisé, justement.
3: Ça peut avoir un, un écho, parce que en tout cas, en ce qui me concerne, justement, ça, ça tombe bien pour votre émission. Je suis très sensible à la musique. Lorsque j'écris, déjà physiquement, j'essaie de sentir le, le clavier comme un piano, pour, pour pouvoir avoir une cadence. Et... Euh je mets aussi de la musique, j'écoute de la musique lorsque j'écris, j'écoute du masque j'écoute du jazz, j'écoute des choses, des de ce, de ce genre-là. Et je voudrais qu'on retrouve aussi dans, euh, j'ai envie de dire, le débit ou le rythme de la parole, une cadence. Parce que moi, je, je, je joue cela un petit peu comme en cadence dans ma tête. Et j'essaie de trouver cela. Et c'est ce que j'ai voulu exprimer avec justement ce, ce début de, de ce roman, montrer cet homme qui annonce quelque part ce qu'il va faire en tant que raconteur, annonce d'une certaine manière qui met dans l'ambiance même de sa relation avec la vie, mais aussi avec les mots, et sa réflexion sur le mensonge, sur, sur la vérité, des choses de ce genre. Et, et, et tout le roman va tourner, je dirais, dans un dans montage,
2: j'appelle ça comme ça un peu, euh, de, de paroles. Un montage de paroles qui ouais. devient un racontage, Exactement. plausible ou pas oui. mais, enfin je dis plausible parce que dans, dans le cet extrait que je viens de citer, euh, vous dites justement j'effile ma langue sur des mensonges, je bobine le tout pour obtenir un racontage plausible. plausible oui. Il l'est fort peu plausible, mais ça <rire> fait partie du roman c'est à dire qu'on est euh... toujours
3: en train de naviguer entre justement la la vérité ou une forme de vérité possible... Mais la vérité
2: est une mendiante, Exactement. Qu'est-ce que vous entendez par là, d'ailleurs J'entends par là... Parce que, que c'est une belle elle, image.
3: Euh, oui, qu'on qu supplie pour pouvoir l'obtenir. On supplie pour essayer de l'atteindre d'une certaine manière, mais qu'elle se dérobe sans arrêt. Elle ne nous est jamais donnée, elle ne se donne jamais. Dans ce sens, elle est, elle est nous mendiante. Le roman, c'est de la fiction. Nous sommes dans l'invention. Et en même temps, nous sommes dans...
2: C'est une parole qui est plus vraie que la vérité. Avec un personnage qui est quand même très important là-dedans, au-delà des personnages de fiction, euh, Marie-Soleil et Fanfan, qui sont donc le... le personnage du père et de la mère ou du beau-père et de la mère. Mmh. Et puis Régina, la jeune fille qui s'est fait enlever. Ce qui donne la trame en fait de, de cette fiction, de ce roman. Et puis il y a celui qui raconte. Et là, Ernest Pépin, euh, ce qui m'intéresse c'est ce que veut dire raconter. Parce que en effet, non seulement on est entre la parole et la musique, mais on est entre l'oral et l'écrit. Vous avez un écrit... Euh, oralisé, un petit peu comme vous parliez du, du créole francisé. J'ai l'impression c'est le hein. Il est aussi entre la parole euh, qui, euh, qui vole et la parole qui reste. Quoi. Bien, bien sûr. Nous avons pris le parti,
3: je dirais de façon presque délibérée, de nous rapprocher au compteur. Parce que la première parole antillaise dans la situation de l'esclavage, c'était le conte. C'est par le conte que l'esclave qui n'écrivait pas. Euh, arriver à faire passer ses émotions, son ressenti et beaucoup de sa critique vis-à-vis -vis des maîtres de la situation de la plantation. Et cette parole du conteur, justement, demande là encore une cadence, on peut accélérer cette parole, la ralentir. Demande des effets euh, musicaux, rythmiques, et il le fait volontairement d'ailleurs, et demande aussi une part d'opacité. Il va dire les choses pour qu'elles ne soient pas comprises tout de suite, pour que l'auditeur euh, s'interroge, euh, qu'il fasse un peu de, de recherche avant d'atteindre, justement, cette euh, fameuse euh, vérité. Donc, on va cadrer la parole dans cet axe de euh, du compteur et cela va donner une manière originale, je crois, de
2: raconter les choses. Est-ce que Ernest Pépin voulait dire que la fiction de votre roman, l'histoire qui est inventée et qui se passe de nos jours, sert un petit peu de révélateur à une histoire beaucoup plus ancienne, exact. qui est en fait presque une, une espèce de légende fondatrice Exactement. Toute la situation en fait, est calques sur l'histoire d'Haïti.
3: Ce pays qui a dû payer une dette extraordinaire, vous pouvez reconnaître sa liberté. Lorsque, euh, après 1804, Haïti va se proclamer État indépendant. Donc, kidnapping, racket, vol, etc. Ce pays qui va connaître des souffrances euh, énormes avec tout ce que l'on connaît de Duvalier, tout ce qu'on connaît de, de cette histoire euh, euh, terrible et terrifiante. Ce pays qui va euh, finalement tourner en rond. J'aime une phrase de M. Césaire. Il dit en substance, je suis un homme de soif bonne qui tourne fou autour des mars empoisonnés. C'est la situation d'Haïti. C'est un pays qui veut vivre, qui demande à vivre, qui cherche à vivre, mais qui trébuche constamment sur les, les coups de boutoir de l'histoire, et même parfois tout récemment, les coups de boutoir de la géographie. Et c'est ce qui fait en même temps, dans ce malheur, son côté admirable. Comment les gens arrivent à survivre Comment arrivent-ils à continuer à croire à la vie Comment font-ils face à la vie par la création, par la lutte bien sûr quotidienne, mais aussi l'imagination. J'ai une formule que j'emploie très souvent, Je dis mais donner un clou à un haïtien, il en fait une œuvre d'art. Et je crois que c'est vrai. Je n'ai jamais vu un peuple aussi démuni et en même temps aussi créatif. Même la petite case misérable au fin fond de la campagne peut être peinte d'une certaine manière, fabriquée d'une certaine manière. Et on sent un souci de l'esthétique, parce que l'esthétique est une parade. Mm -hmm. À mon avis, contre le désespoir. Et tout cela, j'ai voulu mettre cela en scène dans le roman. C'est pourquoi il n'est pas linéaire. Il est volontairement éclaté. J'ai presque envie de dire qu'il est multiple et qu'il qu qu y a des allusions à l'époque de Napoléon. Napoléon attaquait Haïti. Il y a des allusions à d'autres époques où, ce, où je montre les chiens qui parlent. Je montre le colonel Bridard j'ai inventé. C'est euh, l'affreux tortionnaire. C'est vraiment
2: l'ignoble, le Mais le sadique qui est dans son bureau. L'époque du qui... valiériste qui était,
3: qui était comme, comme cela. Donc par conséquent, il, il y a euh, toute une série d'éléments. Et même la fin. Mm. Pourquoi Marie-Soleil, euh, évidemment la fille ne s'en est pas sortie, mais on voit qu'elle ramasse ce corps dépecé dans les rues de Port-au-Prince.
2: Donc la, la, la mère retrouve sa fille qui a été atrocement mutilée oui. et, et coupée en morceaux oui. et, et assassinée, oui. et violée de la façon la plus sauvage. Le, sauvage. Elle
3: ramasse, ses, Mais ça renvoie à une scène historique. Dans l'histoire, le premier chef du temps, l'empereur d'Essalines, après 1804, eh bien évidemment, euh, il avait été euh, contesté, il avait été rejeté et il s'en est suivi euh, une sorte de lynchage et à côté de lui, pendant qu'il y avait une charge, il y avait un personnage, dont on ne sait pas d'ailleurs dans l'histoire c'est un homme ou une femme qu'on appelait défiler la folle et cette personne, je ne sais pas c'est un homme ou une femme eh bien, ramassait exactement comme mon personnage, les morceaux de salines pour lui donner une sépulture décente mmh. pourquoi défiler la folle c'est parce que cette personne allait accompagner les militaires on était au moment de, 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 de guerre d'indépendance et, et disait tout le temps, défiler Défilé. Donc, on a retenu une façon un peu mythique, me semble-t-il, ce nom-là, et elle est devenue Défilé la folle. Et la scène finale renvoie au commencement de l'histoire d'Haïti. Comme quoi, c'est une histoire qui se répète, qui tourne en rond, comme je le disais tout à l'heure, et qui n'arrive pas à surmonter véritablement les drames
4: et les malheurs. Tu voudrais que je chante encore Le doux chant des petits oiseaux pour te plaire Même quand j'entends des cris de mort Qui sortent de nos cachots putrides Que je chante l'eau claire Des ruisseaux, des rivières Devant l'artibonite Rouge du sang de nos frères Tu te dis pacifique Tu te dis apolitique, mon frère bien les chanteurs de charme Ça plaît bien aux belles dame. Quand elle tombe dans les pommes Ça ne fait de mal à personne Quand le chanteur se trémousse Devant l'Amérique qui glousse Les idoles s'adonnent des trills ça fait oublier les missiles, Salvador et Haïti, la grenade des compagnies, mon frère...
2: Alors, Ernest Pépin, on voit bien, comme vous le disiez, que c'est un roman éclaté, comme à la fin du roman est éclaté le mmh. corps de Reginald mmh. de façon atroce, et disséminé un petit peu partout dans la ville, à l'image du corps de Dessaline. Et en même temps, c'est un roman euh, où il y a beaucoup de, de dualité. Français-Créole, vous le disiez. Mmh. Euh, mais en même temps, euh, vous parlez de cette parole et euh, du mentir vrai. On a le mentir vrai et on a le mentir faux. Et la parole elle est capable de tout, vous êtes aussi un petit peu à cette euh, à, à l'origine de cette, de cette fourche, ou bien on peut aller vers le mensonge vrai, ou bien le mensonge faux. Je vous dis ça parce que votre personnage Marie-Soleil, par exemple, est fasciné par Aristide. Mmh. Aristide qui succède donc à Duvalier, et qui au départ arrive un peu comme le maître de la parole. Mais la parole non pas pour bobiner mais plutôt pour embobiner les gens. <rire> C'est encore un passage hein à propos de Titide comme dit Marie Soleil. L'homme aux frêles épaules était debout comme demain. Moi Marie Soleil, je le regardais dans son costume sombre. Je voyais ses gros yeux pleins d'une gravité céleste. Il parla. Il parla. Il parla. Il grimpait les belles hauteurs du français, il envoya monter l'anglais, il déchira un espagnol savant, il doucina l'hébreu mystique, il arrosa deux ou trois autres langues avant de nous longir un créole de communion. Bon, bah, ce maître de la parole, c'est aussi le maître euh, qui peut hypnotiser les gens avec une parole de mensonge et non une parole de vérité c'est exactement cela, il faut vous dire d'ailleurs que dans le cadre de mes fonctions là c'est pas l'écrivain dites nous quelles sont vos fonctions je suis
3: directeur des affaires culturelles au conseil général de la Guadeloupe j'ai participé à la cérémonie d'investiture d'Aristide, j'étais présent physiquement d'ailleurs, Edouard Glissant était là aussi je m'en souviens, et donc ce que je raconte là tient un peu de la vérité, ce sont des choses vues comme on dit euh, ordinairement. Comme disait Victor, Victor Hugo. <rire> et cela m'a fasciné, c'est justement cette puissance de la parole et l'utilisation qu'il en faisait volontairement. Parce qu'on peut imaginer que quelqu'un qui est un chef d'État, en l'occurrence, il venait d'être élu, s'adresse à, 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 à sa population haïtienne. Tout le monde ne parle pas espagnol, ni anglais, ni hébreu. Et, et lui, volontairement, pour montrer sa maîtrise, non pas seulement d'une langue, mais des langues, je j'ai pas envie de dire des civilisations, pour montrer son côté exceptionnel. Il savait que ça allait produit cet effet-là. Il a euh, mis en scène, je dirais, cette espèce de théâtre du langage qui était quelque chose d'admirable dans ce sens-là. Et effectivement, à ce moment-là, en tout cas, il incarnait un espoir
2: fou. Mais Nous l'après-du-valier. De toute façon, on pensait que rien ne pouvait être pire que euh, ce à quoi on, on en avait était assisté, en train d'échapper. Voilà. Et donc nous étions venus plein
3: d'espoir, une délégation de la Guadeloupe en Haïti, mais aussi de Caracas, mais aussi de Cuba, je me souviens très bien, de, de partout. Et lorsque ce régime a tourné, comme on dit d'un lait qu'il a tourné, ça a été pour nous une catastrophe terrible. Et j'ai voulu absolument rendre compte de cette différence, de cette distance entre l'espérance qui surgissait et évidemment le désespoir qui a suivi. Et c'est volontairement que ce personnage-là, je, je l'ai amené à évoquer Titide, mais toujours avec la même idée que chaque fois, l'espérance pointe son nez, mais chaque fois aussi, elle est détruite ou elle, elle s'en va.
5: Vous souhaitez réécouter la danse des mots Rendez-vous sur notre site internet rfi.fr.
2: mot, Ernest Pépin, à propos de votre métier d'écrivain. Ma première question, c'était, en quelle langue avez-vous écrit euh, Le soleil pleurait On sait bien qu'un écrivain, il recrée la langue. Ça, par oui. exemple, de langue française, ou anglaise ou espagnole. Mm -hmm. Un français qui écrit en français, eh bien, il va faire son, son français à lui. Et vous, vous faites certainement votre français à vous, mais en même temps, euh, vous partez de, de, de français multiple. Est-ce que c'est plus difficile Est-ce que c'est plus facile, justement, de créer votre... Euh, là encore, je vais être cuiste, j'allais dire, mmh. votre idiolecte. Mmh. En tout cas, une, une langue qui vous soit propre, que vous inventez, euh, mot après mot. Il faut dire que ça n'a pas été spontané au départ.
3: Parce que j'ai une formation, je dirais, complètement euh, classique. C'est-à-dire que tout naturellement me venait, en tout cas à l'origine, euh, des, des, des phrases de Balzac ou de Baudelaire ou de toute euh, la, la littérature classique française. Il a C'est pourquoi j'ai parlé de créolité. Prendre conscience, justement, de cette créolité-là. C'est-à-dire du fait qu'il y a une histoire particulière, une société, une civilisation euh, qui était là et vouloir l'exprimer ou en tout cas la traduire. Et là, on va rentrer dans la recherche. On va pas se dire, mais comment, euh, Balzac aurait dit ça, comme je l'aurais fait peut-être il y a 20 ans, 25 ans, mais comment un Guadeloupéen, si possible même un homme du peuple, pourrait le dire et chercher euh, d'aller au plus près, et aussi inventer, et là c'est conscient et c'est volonté, inventer des mots. Il m'arrive de dire, par exemple, allurance pour allure. C'est parce mm -hmm. que ça, je dirais swing dans, 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 dans la phrase. Mais
2: c'est inventé à la créole. Ah oui, si voilà, dites, on, on reste toujours France, prêt. Voilà, voilà. À, la, à la place d'allure. Oui. C'est vrai que moi qui vis à Paris et qui mm -hmm. connais mal le français qui est parlé mm -hmm. aux Antilles, mm -hmm. je me dis que ça, c'est pas du pépin, mais que c'est mm -hmm. oh, tout le monde peut le dire. Mm -hmm. mais en fait, vous me dites, non, ça, c'est du pépin. Mais oui, mais oui.
3: oui. D'ailleurs, il y a un, 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 un homme non francophone qui fait une recherche sur mon Montembrou Babel et qui essaie de, de distinguer. Ce qui est création de l'auteur et qui ressemble au criole, mm -hmm. ce qui est habitude de langage de la population guadeloupéenne et qui est du créole, ou ce qui est du français déformé volontairement par la population pour euh, faire des, des effets d'image. Et, et, et je suis toujours étonné quand il me pose des questions. Il me dit toujours, eh, c'est vous qui avez inventé ça ou bien ça se dit chez vous Alors je suis désemparé parce que j'essaie tel, d'être tellement proche de la façon de parler de chez nous que j'ai l'impression que je n'ai rien inventé. Et en même temps, lui, en tant que lecteur non Guadeloupéen, il lit ça il dit « Mais oui, mais attention, là, il y a un écart, il y a, il y a une surprise, il y a un étonnement. » Et donc, euh, je trouve cela passionnant. Il me bon, fait redécouvrir ouais, alors,
2: le, le langage. Il voit mieux que vous. Oui. Bon, écoutez, merci infiniment d'avoir été avec nous dans la Danse des Mots, Ernest Pépin. Je ne peux que recommander aux auditeurs de lire « Le Soleil pleurait » qui est paru tout récemment aux éditions d'ailleurs. Et bien sûr, je vous remercie d'avoir été aujourd'hui dans la Danse des Mots qui est une émission proposée par RFI et par le Centre National de documentation pédagogique Lucie Boutlou, Véronique Durand Yvan Hamar. Merci beaucoup
1: Entre cette Afrique ancestrale les Caraïbes et les Amériques Autrement dit, entre le continent africain et les diasporas noires de par le monde, quel type de relation aujourd'hui Autrement dit, la mobilisation transatlantique qui a rassemblé les énergies noires et qui a abouti au mouvement de la négritude est-il possible aujourd'hui La question est gênante et NSPP est tout trouvé pour participer à ce genre de débat organisé par Théogène Karabainga dans un numéro de l'émission Mille Soleil en février 2004, avec comme invité Véronique Tchadjo, NSPP, Bobaka, Bouris Diop, Dia et Kanye Alem. La 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 Mille Soleil. La
5: la la la. Allez, <rires> Théogène ah. Karabainga. Hey. Entre l'Afrique, les Caraïbes et les Amériques, autrement dit, entre le continent africain et les anciennes diasporas noires de par le monde, les ponts sont-ils définitivement rompus La question se pose de plus en plus. Mille Soleils ouvre le débat.
4: Je me souviens encore
3: de cette histoire de Richard White débarquant dans le Ghana indépendant de Kwame Nkrumah. Et Wright revenant du Ghana et décrivant le Ghana comme un repoussoir. On était déjà là, dans le basculement de la pensée. Une petite anecdote dans le même sens. C'est un auteur qui débarque à Gorée et puis euh, qui voit le Sénégal comme le Ghana de Wright et qui a cette phrase euh, terrible qui dit à sa femme « Heureusement que nous, nous sommes partis il y a longtemps. »
5: Je viens de les entendre, Kanye Alem, romancier et dramaturge togolais, et Boubacar Boris Diop, romancier et journaliste sénégalais, posent clairement les termes du débat qui se déroule en ce moment entre écrivains et artistes africains d'une part, anti caribéens et noirs américains d'autre part. Qu'est donc devenu le lien qui unissait comme des frères il n'y a pas encore longtemps des intellectuels aux origines et aux itinéraires très différents comme Léopold Sédar Senghor du Sénégal, Jean Price Mars d'Haïti et M. Césaire Lantier, ou encore Langston Hughes des états unis d'Amérique Une première tentative de réponse avec l'écrivain sénégalais Amidou Dia.
6: Il y a eu, à mon avis, le fait qu'avec les indépendances, les préoccupations du type national ont pris le pas. Les Haïtiens étaient confrontés à leur panégrisme, avec Duvalier, etc. Ils n'avaient pas tellement le temps de dire Afrique, j'ai gardé ta mémoire, Afrique. C'est concrètement comment lutter cela. Il y a eu la question américaine, noire américaine, aux États-Unis, la lutte contre le racisme américain, qui a mobilisé toutes les énergies américaines, toutes les forces américaines. Mais effectivement, il y a quelque chose que j'aimerais dire et qui me soucie beaucoup. Il m'a effectivement semblé. Sur le plan des hommes de l'air, sur le plan intellectuel, il m'a semblé percevoir effectivement une nette rupture. On refuse explicite ou implicite des Antillais, on refuse de l'Afrique. C'est-à-dire, au fond, nous en avons marre un petit peu qu'on nous dise toujours Oui, l'Afrique, votre mère, etc. Nous sommes Antillais, nous sommes un mélange. Dans l'Afrique, Voilà, dont, dont l'Afrique est une composante parmi d'autres. Ouais. Parce que même si l'éloge de la cruauté de 1989, même si c'était un manifeste, n'est-ce pas Il est quand même dit que nous ne sommes ni européens, ni africains, ni mélanésiens. Nous sommes créoles. Donc j'avais ce premier malaise. Par-delà tout cela, je sens un profond malaise. C'est-à-dire au fond que nous avons le sentiment que tout a bougé, qu'il n'y a plus de repères et que de plus en plus les logiques de salut national, j'allais dire individuel, ont pris le pas. De sorte que tout n'est pas seulement distendu. Tout est en train de se déchirer. Heureusement, il y a une conscience plus populaire, et ça c'est un événement nouveau parce qu'en 50 il n'y avait pas une telle conscience sur le plan musical, sur le plan des échanges etc. L'Afrique n'est pas si négative que cela. Le problème c'est au niveau de ceux qui tentent de théoriser le rapport à l'Afrique ou le rapport à, à eux-mêmes et, et je crois que ce malaise on ne peut pas nier qu'il existe. On ne peut pas nier aujourd'hui le fait qu'il y a un refus de parler d'autres, d'être forcé en quelque sorte à être solidaire. On peut parfaitement imaginer que des Africains se disent « je n'ai pas à être solidaire des Haïtiens, je n'ai pas à être solidaire des Antilles et vice-versa. » Mais il me semble que c'est du côté des Antilles que ce mouvement est plus perceptible. Je n'ai pas à être solidaire des Africains. J'ai écrit en donnant de Côte
3: d'Ivoire précisément, et je ne dis pas ça pour faire de la publicité, un texte que j'ai appelé « Africa solo », un texte poétique où j'ai essayé de mettre tout ce que je ressentais par rapport à l'Afrique de positif ou de négatif.
5: Ernest Pépin, romancier dramaturge et poète guadeloupéen.
3: Et là-dedans, il y a quelques phrases qui pour moi sont des phrases clés. Un moment où de je dis, demande-moi de mes nouvelles, je te raconterai. Qu'est-ce que je veux dire par là Il y a une difficulté à mon avis, pour nos frères africains à nous comprendre, nous autres entiers, parce qu'ils ne fait pas le chemin avec nous. Il faut qu'il refasse littéralement le chemin avec Il faut juste dire, bon voilà, on l'a pris dans un village. On l'a mis dans un bateau négrier. À partir du moment où il est dans le bateau, il n'est plus un être humain. Il n'est même pas une chose. Il n'est rien du tout. Et on, on le mélange avec d'autres qui n'ont pas la même langue, qui n'ont pas la même religion. Il débarque, il est vendu. Il, à partir du moment où il est vendu, eh bien, il doit tout reconstruire. Et reconstruire comme il peut. Reconstruire une langue, ça va devenir le créole. On construit un système de croyance. il y aura un peu de quimbroi, il y aura un peu de chrétienté, il va bricoler avec ce qu'il a sous la main. On construit une façon d'habiter, une façon d'exister, avec une partie de la mémoire et une partie de ce qu'il doit inventer. Je dis, c'est depuis ce temps-là que je boite. c'est depuis ce temps-là que je bois le feu de distillerie pour voyager sans partir. Parce qu'il sera toujours partagé entre ce lieu, je dirais, d'où il vient... Et finalement ce lieu où il doit être Il doit faire avec ça Dans la difficulté et dans la douleur Ils ont jeté mon nom par-dessus bord Ils ont jeté mon père Sans sépulture Mais les chacals gris de l'oubli N'ont point emporté ma dépouille Mais voilà de retour ah ne me dites pas que je ne suis pas d'ici je suis né du sexe moite de la lagune j'ai habité son ventre durant neuf mois et je me suis réchauffé au feu de ses entrailles et si j'ai dérivé dans le vent fou des Amériques c'est d'ici que je suis parti fœtus de fausse couche dans la couveuse des îles créoles c'est d'ici même, fécondé par le phallus des forêts, par la trompe des éléphants, par l'ivoire blanc du sueur des voiles, par les fétiches crucifiés, par les tambours bombardés de remords d'avoir vendu l'âme d'un frère aux enchères des césariennes sauvages. Aujourd'hui, l'histoire de la Guadeloupe n'est pas enseignée dans les écoles de la Guadeloupe. La géographie de la Guadeloupe n'est pas enseignée, voire même l'histoire de l'Afrique euh, et la géographie de l'Afrique. Ça veut dire que le système, et j'aime un point d'expression tu sais, je l'aime beaucoup, appareil idéologique d'État, fabrique l'aliénation. L'Église, euh, l'école, l'institution juridique, etc. Et on est dans une autre phase encore plus dangereuse. Et l'aliénation passe par la négation de votre part africaine L'aliénation par l'ignorance, très, très souvent. Même quand je le dis elle est là, mais, mais les gens ignorent. Et puis je veux dire, il y a le rôle joué par la télévision. Qu'est-ce qu'on montre de l'Afrique en Guadeloupe, par exemple Chaque fois, la famine, les guerres, la famine, les guerres. Donc ça crée une envie de ne pas se regarder là. Il ne, ne pas au grand, il est du tout, pratiquement. Oui, mais en même oui, temps, oui, Ernest, oui. il
6: y a trop de non-dits entre nous. Oui, mais c'est bien silence. ce que je dis. Ce oui, c'est ça. C'est-à-dire, oui. ouais. bon, par rapport à, à l'esclavage, ouais. eh bien, je pense qu'en Afrique, on n'a pas encore abordé la question ouais. d'une manière véritablement honnête.
5: Véronique Tadjo, écrivain ivoirienne.
6: C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé là mmh. Et tous ces frères de la diaspora... Quelle est notre part de responsabilité là-dedans Je pense qu'on n'a pas assez creusé la question. Et donc c'est des choses qui ont pesé sur nous et qui font qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'empêcher d'avoir un certain ressentiment.
1: Nous étions en compagnie du poète et romancier guadeloupéen Ernest Pépin, l'un des plus grands écrivains de la Caraïbe. Merci à la Sonothèque de Radio France Internationale. Merci à l'Institut National de l'Audiovisuel. Un grand merci à Eva Moshinsky pour la réalisation. Demain, une autre grande voix de la littérature africaine, l'immense romancier algérien Boalem Sansal. À demain.